0: Nézzük, hányan ismeritek azt a tévéműsort, aminek a neve Ninja varior, Így magyarosan ejtve. Oké. Okay. Na, aki nem tudja, ez egy, olyan, ez egy olyan műsor, ahol van felállítva egy ilyen akadálypálya, ilyen nem tudom... Medence fölött kell átmászni, meg átugrálni bizonyos dolgokon. Tehát egy el, elég nehéz teljesíteni, és ö, bemennek emberek, és ugye megpróbálnak végigmenni a, a pályán. A dolognak a, a trükkje az az, hogy mindig, amikor elkezdődik a műsor, és van egy új pálya, akkor van egy úgynevezett profi ninja, aki bemutatja, hogy hogy kell végigcsinálni a pályát. És ha megnézed, akkor azt mondod, hogy hát én is megyek, érted? Tehát, én is végigcsinálom, mert olyan könnyedén és ügyesen végig megy az összes akadályon, fölugrik a legvégén, van egy ilyen fal, fölmegy, megnyomja a piros gombot, pá, konfetti. Milyen jó lenne ez nekem is. És aztán utána Jönnek a többiek, akik az első akadálynál ha- beleesnek így hassal a medencébe. Azok, akik pedig nem is jelentkeztek a műsorba, csak a fotelben eszik a chipszet röhögnek, hogy beleesett. Tehát ez egy, ilyen, ez egy ilyen furcsa megnyilvánulása az emberiségnek. De amiért, amiért mondom ezt, mert célja van a történetnek, hogy ahogy néztem ezeket a profi nincsákat, sokszor az az érzés jött fel bennem, hogy így mennyiszer lehet az életben ilyen, hogy látunk valakit, akinek olyan könnyedén megy. Úgy tűnik, olyan sikeres, olyan jól, jól mennek neki a dolgok. És belénk jön ugyanaz a kérdés, mint ahogy nézzük a Ninja warrior hogy vajon mi lehet a titka? Vajon hogy lehet ennyire sikeres és könnyed az élete? Az elmúlt hónapokban Dávid életét tanulmányoztuk. És egész pontosan kilenc epizódot választottam ki és elevenítettem fel az életéből. És ő is egy ilyen ember volt. Hogy nagyon sok szempontból ilyen irigylésre méltó volt, nem? Hogy Úgy tűnt, hogy minden összejött, király volt. Isten azt mondta rá, hogy ő a szívem szerint való férfi, ugye? És nem csak Istennek tetszett, hanem az emberek is tisztelték. Tehát, hogy ránézel Dávid életére, És azt mondod, hogy mi lehet a titka? Vajon ő? Hogy volt ilyen? És azt a címet adtam a sorozatnak, hogy a megállíthatatlan. Mert mert valóban olyan volt az egész élete, mintha így akármi történt, mégsem tudta megállítani Isten tervét az életében, hanem ment előre megállíthatatlanul. És a mai tanításban azzal szeretnék foglalkozni, ez lesz az utolsó tanítás Dávidról, jövő héten már más témánk lesz, hogy mi volt a titka? Mitől volt megállíthatatlan? És annyit elárulok is spoilerként, hogy ezt meg tudjuk tőle tanulni, ami, amitől ő megállíthatatlan volt. Az előző két tanítás ugye egy elég nehéz történet, két nehéz történetről szólt, Betsa és és aztán ugye Absalóról. Az egyik Dávidnak a házasságtörős története, a másik pedig ugye a fia, akinek nem tudott megbocsátani. De előtte hány jó történetet megnéztünk, ha visszaemlékeztek? Ugye ott volt, amikor. Isten kiválasztotta őt, hogy király legyen. És a saját apja nem hívta oda, amikor, amikor Sámuel proféta hívta, hogy Isai hozza oda a fiait. De ezt se tudta megakadályozni. Láttuk az ő jellemét, hogy ő csak tette a dolgát, ahol éppen volt, nem nyomult. Aztán láttuk, amikor királyá volt kenve, és mégis alázatta a szolgált Saul mellett. Aki egy kicsit akkor már... Hát megoszlanak a vélemények, hogy őrült vagy megszállott volt. Egy furcsa, negatív spirálban volt Saul. És Dávid, ez a felkent király, ott van egy lanttal a kezében, és szolgál. Csak alázattal, nem nem tör a trónra, nem érvényesülni akar, hanem egyszerűen szolgál. Láttuk, amikor amikor góliát ellen kiállt, igaz? Emlékeztek, hogy nézzünk szembe az óriásainkat? Talán a kis legókra, legótoronyra emlékeztek itt a színpadon. Aztán láttuk, ahogy, ahogy menekült Saul elől. 15 éven keresztül. Vannak, akik nem is emlékeztek kétszer-tizenöt évre az életetekből. Talán csak egyszer 15 évre. Dávidnak az volt a, a meghatározó korszaka. Akkor formálta Isten a jellemét. És aztán láttuk, hogy amikor véget ért ez, és Saul meghalt egy csatában, akkor ez hogy kezelte Dávid? Hogy milyen jellem? formálódott ki benne. Mert néha akkor látszik meg leginkább, hogy mi van bennünk, amikor amikor sikert élünk meg. És Dávid nem azt mondta, hogy ez az, hanem nem tudom, hogy emlékeztek, hogy milyen költeményt írt Saúlról, hogy mennyire fölemelte őt, pedig nagyon sok mindenért lehúzhatta volna. És végül láttuk azt egy pár héttel ezelőtt, hogy noha Dávid volt a király, de mégis tudta a helyét. Amikor Isten nemet mondott a templomépítésre, akkor Dávid azt mondta, hogy jó. Tudott megállni, amikor Isten ezt kérte tőle. Tudta a helyét. Képzeljétek, hallottam egy, egy párról, akik, akinél ez volt az első beszélgetés, hogy a fiú ezt mondta a lánynak, hogy tud a helyedet. És ahhoz képest ma házasok. Szóval a srácok, nincs semmi veszve, akármilyen bénát dolgot mondtál először a, annak, akit kiszemeltél. Szóval mi volt Dávid titka? Ismeritek a mondást, hogy minden fejben dől el. És azt hiszem, hogy Dávidnak is az élete mögött, a tettei mögött van egy alaphozzáállás, ahogy ő élt, ahogy gondolkozott, ami minden mást mozgatott, és ami igazán megállíthatatlaná tette. És a Facebookra kiírta valaki a héten, hogy a te gondolataid az a te felelősséged. És néha olyan sokszor, nem tudom, hogy ti is vagytok így, hogy belekerülünk ilyen negatív spirálokba. És hogy néha nehéz felelősséget vállalni a gondolatainkért. Néha azt mondjuk, hogy azért vagyok ilyen negatív, mert az élet ezt és ezt tette velem. De amit látunk Dávid életében, hogy ő felelősséget vállalt azért, hogy hogy gondolkozik. És ma is egy ilyen gondolatot látunk majd az egyik Zsoltárban, hogy ő neki milyen hozzáállása volt az élethez. Úgyhogy, ha van nálatok Biblia, akkor nyissátok ki a 2 Sámuel 22-nél, vagy az alkalmazásotokat. Ez egyébként egy olyan rész, ami közvetlenül Dávid halála előtt van leírva. Tehát valószínűleg idős korában írta, valószínűleg ez, ez volt az ez eszenciája. Olyan, mintha, ahogy olvasod ezt, olyan, mintha összefoglalná a legfontosabb meggyőződéseit, hogy ő mi alapján élt, hogy ő hogyan gondolkozott. És egyébként majdnem egyezekben megegyezik a 18. zsoltára. És az van odaírva a Biblia elején, hogy Dávid éneke. És Dávid nagyon-nagyon sok mindenről beszél ebben a Zsoltárban, ebben az énekben. Beszél arról, hogy ő mennyire szereti Istent. Hogy azt látjuk, egy olyan embert látunk a Zsoltárban, aki, aki szerelmes Istenbe. Kicsit nekem ámenezik ez arra a gondolatra, amit, amit Viki mondtál az elején, hogy, hogy Dávid nem csak, nem csak Isten, tehát, hogy ő Isten barátja volt. Mi volt a másik? Hogy a zavarba hoztalak, figyelj, így kell, tudod, te tudod, mit mondtál 20 perccel ezelőtt, ki tudja, tudod. De az a lényeg, hogy ő nem csak így követte Isten, nem csak hitt Istennek, nem csak alárendelte magát, hanem ő Istennek a barátja volt, ő, ő nagyon szerette, ő érzelmileg kötődött Istenhez. De utána beszél arról is ebben a Zsoltárban, hogy Isten mennyire sokszor hűséges volt hozzá, és hogy Istennek a hűség az mennyire végtelen. De azzel az attitűdjével, hozzáállásával kapcsolatos vers, amit szívemre helyezett az úr ma reggelre. Ez egyetlen vers, ezt szeretném felolvasni, és ez alapján szeretnék ma tanítani. Egy vers és három szó, és ez a harmincadik vers, itt a huszonkettedik részben, amikor Dávid ezt mondja, veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Fölolvasom még egyszer. Veled a rablóknak is nekirontok. Ha Isten segít, a Kőfalon is átugrom. Egy ilyen nagyon magabiztos vers, nem? Nagyon ilyen, hú, 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 Dávid, te azért elég magabiztos, vagy eléggé neki a dolgoknak. De nézzünk bele egy kicsit ebbe a versbe. Szeretnék három szót kiemelni, és remélem, hogy bátorítani fog titeket ma reggel. Az első, ez a Kőfal. Van esetleg köműves közöttünk? Oh, Oké, okay. akkor bármit mondhatok. <gül> A kőfal, valószínűleg Dávid nem nem arról beszélt, hogy ő is bernevezett a Ninja warrior és így próbálja átugrani az akadályokat, hanem sokkal inkább egy költői képet használ, és a kőfal a szimbóluma valami olyasminek, ami egy akadály, amin normál esetben egy ember nem tud átmenni. Gyakorlatilag ennek a képe a kőfal. Múlt héten Voltunk kicsit nyaralni hétvégén Horvátországban, és voltunk Trakostyán váránál. Egyébként éppen oda voltunk úton, amikor élőben hallgattuk az Isten tiszteletet. Mekkora májerség már a XXI. században élni. De a lényeg az, hogy mentünk a várhoz, és hogy így mentünk föl, egy ilyen gyönyörű vár, és egy nagy, hatalmas sziklákra épül az egész, és ezeken a hatalmas sziklákon, amit kétszer olyan magas, mint, mint, mint akármelyikünk, Így így ilyen óriási várfalak állnak, és egy ilyen nagyon-nagyon masszív kapuja van, és hogy így a lánc fölhúzza, így elképzeltem, hogyha ezt ezt a kaput bezárják, akkor innen seki, sebe. Mert olyan kőfalak veszik körül az egész, úgyhogy várnak, ez a lényege, hogy oda seki, sebe. Vagy gondolhattok a börtönökre, hogy ott is falak vannak. A héten itt volt egy kollégám Németországból, és a, a reptérre kimentem érte, és hogy jöttünk visszafel, elmentünk a Maglódi úti büntetés végrehajtási egység, egység előtt, és én, én már nagyon rég láttam azt az épületet, és ott is ilyen nagyon magas falak, és a tetején még három ilyen szöges drót réteg. Tehát, hogy, tehát, hogy talán megvan a kép, amit, amiről beszélünk, amikor Dávid azt mondja, hogy kőfal. Valami olyan, ami akadályoz a szabadságodban, ami miatt nem tudsz úgy haladni, ahogy, ahogy szeretnél. Nem tudsz eljutni oda, ahova kellene. És Dávidnak az életében voltak bőven ilyen kőfalak. Nem, nem attól volt Dávid megállíthatatlan, és figyeljetek, mert ez egy kulcsgondolat ma reggel. Dávid nem attól volt megállíthatatlan, hogy nem voltak akadályok az életében. Hanem éppen attól hiteles, hogy voltak. Voltak bőven Azért tudott írni a kőfalról. Ő nem úgy írja ezt a Zsoltárt, hogy itt hallottam, hogy vannak, akik küszködnek ilyen akadályokkal. Hát írok róluk is, hogy beleveszem őket a Zsoltárban, hanem ez a saját tapasztalata. Neki voltak olyan dolgai az életében, amik akadályozták, hogy oda jusson, ahova kellett volna. Gondoljatok bele, legkisebbnek született a családban, ami akkoriban azt jelentett, hogy nem sokra becsülték. Amit látunk is azzal, hogy az apja oda se hívja. A többiekkel együtt Sámuel prófétához. Aztán ugye az is elég nagy kőfal lehetett azért az életében, hogy, hogy ahelyett, hogy így fölkent királyként elfoglalta volna a tront, Saul konkrétan ki akarja nyírni. El akarja tenni lábalól, és nem egy józan emberről beszélünk, hanem valakiről, aki az ellenség hatalma hatása alatt van szellemileg, és folyamatosan az életére tört és egy ilyen folyamatos hullámvasútban tartotta Dávidot, hogy egyszer, ugye, amikor megkímélte az életét, akkor Dávid, fiam, és akkor ilyen érzelgő, és a következő pillanatban meg, meg akarja ölni. Szóval elég nagy akadály volt az életben Dávidnak szerintem. Aztán bujkálnia kellett évekig. De királyként is, ha belegondoltok, hányszor eleshetett volna egy csatában, hányszor belebukhatott volna, hányszor hozhatott volna olyan vezetői döntést, ami miatt az egész, egész élete romba dől. Külső, ellenséges népek, belső lázadások, mennyire sok kőfal, ami akadályként ott volt az útjában. Vagy ott voltak éppen a saját testi vágyai, aminek láttuk éppen a két hét, három héttel ezelőtt, hogy nem nagyon tudott megállt parancsolni. És azt mondhatnánk, hogy ez is egy ilyen kőfal volt az ő életében, hogy akadály, hogy eljusson oda, hova jutnia kellett volna. És emellé jött egy olyan természet, egy olyan temperamentum, amit látunk a zsoltárokban, vagy. Dávid, elég... Ilyen... <gül> volt egy biológia tanárnőnk, középsuliba, aki amikor így kezdett elege lenni a, az osztálynak a viselkedéséből. volt egy ilyen fura hanghortozása, és azt mondta, fiatalok, viselkedjenek, mert most már bepötszenek. Na, hát szóval... Dávid egy ilyen bepöccenős figura volt. Hogyha olvassátok, a a Zsoltár és Marci eltűnt a pulóverébe, úgy röhög, jó? Oké, neked is van ilyen tanárnőd? Akkor innen üdvözljük. Szóval a lényeg az, hogy Dávidnak egy ilyen haragos természete volt. Így be. Betudott durrani dolgokon, és így elvesztette a józan eszét, és látjuk a zsoltárakban, hogy így, így fröccsök ki belőle időnként a harag, hogy uram, görbizsd meg őket, és hújjon ki a foguk, és tördössze őket. És, tehát, hogy hú, azért neked aztán van egy, van egy indulat benne, tehát, hogy rád paksot, akkor így nem kellene paks kettő. Tehát, hogy olyan, olyan, olyan feszültség volt benne. És most ezen jól, jót nevetünk, de azért elég nehéz a Dávidnak megküzdeni ezzel. És azon gondolkoztam, ahogy, ahogy készültem, és imádkoztam ezért, hogy, hogy neked az életedben milyen, milyen kőfalak vannak vajon. Vannak-e olyan dolgok az életedben, amire azt mondod, hogy úgy érzem, hogy ez akadályoz abban, hogy eljussak oda, ahova szeretnék. Úgy érzed, hogy ez a dolog miatt nem ott tartasz, ahol szerinted tartanod kéne. Van-e ilyen kőfal, ami akadályoz? És ez nagyon sokrétű lehet. Lehet anyagi probléma, nehézség. Lehet lehet párkapcsolati probléma. Annyira recsegnek, ropognak a házasságok. Nagyon sok a nehézség. Lehet, hogy éppen nem a házasság a probléma, hanem az, hogy nincs házasság. Mert egyedül vagy, és nem találod azt, aki, aki hozzád illik. Lehet, hogy betegség. Egy, egy rossz diagnózis egy orvostól. Annyira, annyira sok ilyen kőfal lehet az életünkben, ami úgy lecövekelheti a lábunkat, hogy ne tudjunk tovább menni. Ilyen kőfalak, munkahelyi konfliktusok, magánéleti konfliktusok, annyira sokrétű. És ezért, ha most egy bármelyik is rádillet, tehát hogyha mondjuk van három ember itt, akinek vannak ilyen kőfalai, akkor jó, mert három embernek már szólni fog ez a tanítás. És mindjárt megnézzük, hogy Dávid mit kezdett a kőfalával, kőfalaival. De de mielőtt erre rátérek, szeretnék egy másik kulcszót behozni, a másodikat. Ez pedig, ez a szó, hogy veled. Így kezdődött ez a Zsoltár, hogy azt mondta Dávid, hogy veled a rablóknak is nekirontok. Tehát, hogyha kivelnénk ezt a szót, akkor látnánk egy ilyen nagyon magabiztos figurát, aki talán túl magabiztos is, hogy ó, én a rablóknak is nekirontok. De Dávid nem ezt mondja, azt mondja, hogy veled... És Istenhez beszél. Veled a rablóknak is neki rontok. Dávid életében az egyik kulcs dolog, amit így szerintem láttunk az elmúlt hetekben végig követhető, hogy, hogy Dávid számára Isten mindig ott volt. De talán nem azért, mert másoknak nincs ott, hanem Dávid úgy élte az életét, hogy ő folyamatosan tudta, hogy Isten ott van. Folyamatosan tudatában volt a jelenlétének. Végigkövethető a zsoltárokban a magas pontjain és a mély pontjain. Kicsit az az ének jut erről eszembe, amikor talán, talán nem is tudom, hogy szoktuk-e itt énekelni, de biztos ismeritek, hogy ha a mélyben lent járok, tudom, te mellettem leszel. Ha a tűzben ott állok. Tudod, tehát, hogy, és ezt az éneket, ez, ez a zsoltár, a 139. zsoltár inspirálta, amikor Dávid ezt írja, hogy hova menjek lelked elől. Istenhez beszélsz, hogy hova menjek a lelked elől? Orcád elől hova fussak? Ha a mennybe szállnék, ott vagy. Ha holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy. Ha hajna a szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, a jobbod megragadna engem. Látjuk ezt a, ezt a gondolkozást, Dávidot, nem hiszem, hogy azért ír erről, mert, mert el akar menekülni Istentől. Mert lehet, hogy voltak olyan pillanatai. Hanem a költő ilyen feszegeti a kérdést, hogy el tudok-e menekülni Isten jelenlétéből. És azt mondja, hogy lehetetlen. Ha ide megyek, itt vagy. Ha ide megyek, itt vagy. Tudod, tehát, hogy Dávid számára Isten mindig ott volt. Nem volt kérdés, hogy Isten folyamatosan mellette van. és Vajon mennyire lennének más, másak a mi hétköznapjaink? Ezen gondolkoztam, hogyha, hogyha folyamatosan tudatában élnénk Isten jelenlétének. Mert hogy a helyzet az, hogy a valóság az az, hogy ő ott van. Tehát nem arról beszélek, hogy hogy tudod valami mágikus formulával, vagy valami különös jó keresztény élettel Isten jelenlétét így valahogy behozni az életedbe. Mert Isten ott van. Isten ott van, nem tudsz elmenekülni. Mátéban azt mondja Jézus az egyik utolsó szava, és a nagy küldetés után mondja, és nem akarom kiragadni a kontextusból, de... De az egyik ígérete Jézusnak, amikor azt mondja, hogy, hogy én veletek vagyok minden nap a korok végéig, a világ végezetéig. Milyen, milyen csodálatos ígéret. De vajon, nem tudom, hogy ti, hogy most így, ez most nem ilyen készföltevős, jó? de hogyha úgy hogy igazából megkérdezném, hogy ki az, aki így minden nap tudatában van Isten jelenlétének, és így él, nem tudom, hogy őszintén így hányan tennénk fel a kezünket, vagy tennétek fel a kezeteket. És gondolkoztam, hogy miért van az, hogy Isten jelenléte ez a veled szó, ez néha így háttérbe sorolódik az életünkben, És két dologot találtam. Az egyik az, hogy lehet, hogy, lehet, hogy úgy vagy itt, hogy nem biztos az a gondolat, hogy Isten mindig ott van. Lehet, hogy kicsit ez ilyen zavaró körülmény. Tudod, mint a telefon megkérdezi, hogy engedélyezed-e a kamera hozzáférést. De Isten meg nem kérdezi meg, <gül> hanem ő úgy ott van, és lehet, hogy időnként nem bánnád, ha nem lenne ott. És lehet, hogy azért van ez, mert kicsit ijesztő ez a gondolat, hogy Isten mindig ott van melletted. Emlékszem, gyerekkoromban tanultam egy, egy gyerekdalt, aminek ez volt a szövege, hogy Kis kezem jól vigyázz, mit csinálsz. Mert a te jó atyád a mennyből néz rád, ezért Kis kezem jól vigyázz, mit csinálsz és hogyha a gyereknek nem ment át volna egyből, akkor ott volt az, hogy a lábad is vigyázzon, hogy merre megy, a, a szíved is vigyázzon, hogy mit érez, és az egész egy ilyen bestresszeltetés, most így visszanézve, hogy, hogy ajaj, 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 nagyon teljesítenem kell, mert Isten folyamatosan figyel, és, és mi van, hogyha olyat csinálok, ami, ami nem. És lehet hogy, lehet, hogy te egy ilyen Isten képpel ülsz ma reggel itt, hogy egy kicsit úgy félsz Istentől, és igazából nagyon nem bárnád, hogyha Isten néha nem nézne oda. Néha nagyon nem bánát, ha Isten nem nézne oda, amikor gondolsz valamit, amikor teszel valamit, amikor elmész valahova. Mert nem bíztató gondolat az. De én hiszem azt, hogy a Máté 28-20, amikor Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok, az, az nem, nem egy ilyen, na most aztán vigyázzatok, mert rajtatok tartom a szememet, hanem a szemeivel vezérel minket. Ő ott van az életünkben, de egy ilyen bátorító jelenlétként, egy ilyen folyamatos drukkerként, aki segít, és az ő jelenléte, az bátorító dolog. Úgyhogy, ha, ha úgy őszít, hogy félsz az Isten jelenlététől, akkor bátorítalak, hogy foglalkozz többet a kegyelemmel. Ássa mélyre annak, hogy Isten mit gondol rólad. Hogy mennyire szeret, hogy mennyire gyönyörködik benned. Hogy mennyire hisz benned. Annak ellenére, hogy te magaddal kapcsolatban lehet, hogy már föladtad. Vagy mások föladták veled kapcsolatban. Isten jelenléte a legnagyszerűbb dolog. De a másik dolog, amiért talán nem mindig éljük meg az ő jelenlétét. Lehet, hogy néha időnként egyszerűen csak így elfelejtkezünk erről. Volt egy tanító, aki, aki beszélt erről, hogy gyakorolni kell Isten jelenlétét. És ez egy olyan furcsa gondolat volt akkor nekem, hogy mi van. Tehát az Isten jelenlét, az hogy vagy van, vagy nincs. De aztán rájöttem, hogy miért mondja. Azért, mert, mert ő mindig ott van. A kérdés az az, hogy mi belépünk-e ebbe, ott vagyunk-e, hogy átéljük-e és talán Segítenek ilyen képek. Nem tudom, hogy ti szoktatok-e ilyet, de én néha, amikor megyek az autóval, akkor próbálok nem csak akkor imádkozni, amikor valami nehéz helyzet van, hanem néha próbálom elképzelni, hogy Jézus itt ül a másik ülésen. Itt ül mellettem a kocsiban. Vagy amikor amikor ülök egyedül otthon, és és mondjuk olvasom a Bibliát, és elképzelem, hogy ott ül velem szemben a fotelban. Tehát, hogy lehet Isten jelenlétét tudatosítani, gyakorolni, hogy, hogy a tudatában legyünk. És szerintem ezért mondja az Egyteszalonikában Pálapostól, hogy, hogy szüntelenül imádkozzatok. Nem arra gondol itt, hogy hogy menj be a munkahelyedre, és mondasz, hogy bocs, főnök, én most bocs, sürgös dolgom van, és akkor egész nap imádkozzás szüntelenül, hanem azt akarja átadni, hogy ez, a, ez az Istennel való kommunikáció, ez a beszélgetés, Ez a félszavakból értjük egymást, ez ez legyen ott folyamatosan a hétköznapjainkban. Úgyhogy bátorítalak titeket arra, hogy hogy beszélgessetek Istennel egész nap. Néha úgy imádkozunk, mint akik jó jó sok magyar órára jártunk, és így van bevezetés, tárgyalás, befejezés. Ilyen fogalmazásokat küldünk Istennek. És közben közben lehet, lehet csak rövid mondatokkal is kommunikálni vele. Dávidnak az az életében egy meghatározó élmény volt, úgy látom. És azért hoztam be ezt előbb, mert ennek tekintetében sokkal érthetőbé válik, hogy Dávid mit kezd a kőfalaival. Mit kezd azokkal az akadályokkal. És ezt mi is megtanulhatjuk tőle. Szóval az egyik szó, amit mondtam, az a kőfal volt. A második az, hogy veled. És a harmadik szó, amiről ma szeretnék beszélni, ez az, hogy átugrom. Átugrom. Azt mondja Dávid... Veled, a rablóknak is nekirontok, Ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. Na hát ez az, ami tényleg bepillantást enged Dávidnak a habitusába. Tudod, hogy ha belegondoltok, csomó dolgot ide írhatott volna, hogy ő mit csinál a kőfalla, De ő azt mondja, hogy átugrom. <gül> Gyerünk. És ilyeneket mi is csinálunk. Elkezdtem gondolkozni, hogy mit is írhatott volna Dávid. Azt mondja, hogy írhatta volna azt, hogy hogy veled a kőfalat is megmászom. Tudod? Mondhatta volna azt, hogy itt egy kőfal, de ha Isten segít, ha ad erőt, akkor én fölkapaszkodok, és én, és én átmászok ezen a kőfalon. Időbe fog kerülni, és, és nehéz munka lesz, de Isten segít, és valahogy majd én átmászok ezen. Igaz? Ez a megoldás saját erőből. Csak adjatok időt, majd, majd előbb-utóbb átmászok rajta. Nem baj, ha háromszor visszaesek, majd előbb-utóbb csak sikerül átmásznom a kőfalon. Dávid írhatta volna ezt és néha csináljuk ezt mi? A kőfalainkkal. Benne vagyok egy nagyon nehéz anyagi helyzetben, de csak adjatok időt, majd valahogy, valahogy kiokoskodom, tudod? Valahogy megmászom, valahogy átvergődök rajta. Vagy mondhatta volna azt Dávid, az idő nem neki dolgozott, hogy, hogy adjatok egy hiltit. <gül> itt, itt középen át, átjukasztom ezt a kőfalat, és csinálok magamnak egy akkora, akkora lukat, amin átférek. Nem tudom, a korabeli hilti az hogy nézett ki? Lehet, hogy nem tudom... Tíz rabszolga, aki így, <gül> valamilyen patintott kő- kőszer <gül> Nem tudom, tudom elképzelni. És akkor tudod, a Józsi, hogyha erősen ütögette Pistit, akkor azóta volt a Hilti. <gül> tudod, jaj, ez nagyon rossz. Ez rosszabb, mint az elején, hogy nem értetek ide. Vissza kell fókuszálnom a lényegre. A lényeg az, hogy Dávid állhatott volna úgy, hogy igen, itt ez a kőfal, itt ez a nehézség, de én csinálok magamnak csak egy akkora lukat, amin éppen, éppen át tudok, át tudok kúszni, és át tudok jutni a túloldalra. Ez az ilyen ilyen okoskodós megoldás. Vagy Dávid mondhatta volna azt, hogy veled, Uram, rájövök, hogy a kőfalnak van vége, és elmegyek, és megkerülöm. Valahogy kikerülöm. Mint csinálhatta volna, hogy így elhesegeti a problémát. Mi is megcsináljuk ezt az életben. Hát igen, itt ez a nagy probléma, de megpróbálok erre menni, mert akkor majd itt hát, ha megoldódik, vagy erre nem jött be, akkor megpróbálok erre menni. És amit végig nem veszünk észre, hogy az egész az egy börtön, és úgy járunk, mint, mint Mici Mackó, tudod, aki megy, és azt mondja, hogy egy pár me- lábmenyét lábnyom, most már még egy pár menyét lábnyom, szóval, hogy így megyünk körbe, körbe, és hesegetjük, és azt hiszük, hogy éppen kerüljük ki a kőfalunkat. Dávid megoldása nem az, hogy megmássza a falat, Nem az, hogy valahogy áttöri a falat. Nem az, hogy valahogy megpróbálja kikerülni. Vagy így nem tudomást venni. Hanem Dávid azt mondja, hogy én ezt a kőfalat átugrom. Ez az egyetlen megoldás, ami emberileg lehetetlen. Emberileg nem lehet átugrani egy kőfalat. Legalábbis azt a fajtát, amiről itt beszélünk. Ha börtönbe vagy, akkor onnan nem tudsz csak úgy kiugrani. De tetszik az, hogy Dávid azt mondja, hogy hogy veled, veled átugrok, Istenem. Ha te ott vagy, akkor én átugrom. Van egy kifejezés, amit akkor használunk, amikor valaki kudarcot vall az életben. Belekerül egy nehéz helyzetben, és és kudarcot vall, akkor szoktuk ezt használni, hogy ezt, ezt az akadályt már nem tudta megugrani. És lehet... És ezzel szerettem volna befejezni a Dávid sorozatot. Hogy bátorítsalak titeket abban, hogy, hogy akármit is dob az élet. Akármilyen börtönben vagy most. Akármilyen kőfalak vesznek körül. Akármilyen nehézségben vagy éppen, vagy fogsz belemenni a jövőben. hagyd mondjam azt, és hiszem, hogy egy profécia az úrtól. Hogy nem fogsz ott maradni. Hogy meg fogod tudni ugrani. Istennel meg fogod tudni ugrani. Nem fogsz kudarcot vallani. A Róma 10.11-ben azt mondja Pál, hogy aki ő benne hisz, az nem szégyenül meg. Isten nem engedi, hogy mi megszégyenüljünk. Meg tudod ugrani. Nem egyedül, hanem Istennel. Szóval, mielőtt azt gondoltatok volna, hogy átmentem motivációs előadóba. Ez nem motivációs előadás. Ez kőkemény teológia. Hogyha Isten segít a kőfalon is át fog Nem egyedül. És hagytérjek vissza így befejezésként a ninja warrior-ra. Néztük családilag. Így a, a, van egy kisfiam és egy kislányom, azoknak mondom, akik nem tudják, picurkák. És néztük a, az ő a ninja warrior-t. És így nem tudom, hogy észrevehettéteket, de a gyerekekre általában így hatással van az, amit néznek, és utána megpróbálják eljátszani. Szóval azt vettük észre, hogy valamelyik adás után így a nappalinkba kiépült egy komplett, komplett Tehát ilyen lavrokból, meg székből, meg, meg mozgós lábú sámli, meg nem. Tehát egy ilyen e, tényleg elég veszélyes volt már végére, de nem azért olyan magas volt, hanem. Tehát egy komplett akadálypálya, és ezen a gyerekeim így elkezdtek. És, és volt egy szakasz benne, ami ilyen elég messze volt egymástól két akadály. Szóval láttam, hogy ott ott, ott a fiam akármilyen menő és a legmenőbb kis csávóról beszélünk, de láttam, hogy azt az valószínűleg nem fogja tudni maga erejéből megugrani. És így, és így odamentem, mentem, most ő a ninja. Ő megy, és ugrik át az akadálynak, és amikor odaért, akkor azt mondtam, hogy na Albert, ugorj! És amikor ugrott, akkor így megfogtam a hónalat alatt, és így áttettem a következő akadályra. És nekem ez, ez a kép beszélt ugyanarról, amiről itt Dávid beszél. Hogy amikor ott vagyunk egy akadályban, akkor Isten nem azért mondja, hogy ugorj, bátran, mert, az, mert, mert mi a saját erőnkből meg tudjuk tenni, de ő adja az övét. És amikor mi azt hiszük, hogy mekkorát ugrottam, akkor az azért volt, mert a hónunk alá nyúlt. És szárnyon hordozott, ha úgy tetszik, biblikus nyelven. Óriási. Ehhez azt kell csak, hogy elmerd, elmerd rugaszkodni. Hogy, hogy el tud hinni, hogy ő alá fog nyúlni a hónodnak, és át fog emelni. És ez, ez a hit, ez a bizalom. Az evangélium pedig minden tanításban szeretek Krisztusra mutatni. Mert minden történet Krisztusra mutat. És szeretném, hogyha látnátok ezt, hogy, hogyha már kőfalakról beszélünk, a Biblia arról beszél, hogy az em- egész emberiség esetében van egy nagy kőfal, Isten és az emberek között. Egy kőfal, ami nem enged, hogy átjussunk oda, az Isten dicsőségébe, az Istenhez. De annyira szólt hozzám ez, ahogy készültem erre, és gondolkoztam ezen, hogy, hogy mekkora, tehát amit itt Dávid ír, hogyha Isten segít, a kőfalon is átugrom, hogy ugyanez történt, hogy Isten átvit minket. Hogy Istennek kellett segítenie, hogy átjussunk az ő országába. Az nem ment volna úgy, hogy, hogy megmásszuk. Az nem ment volna úgy, hogy, hogy lukat váljunk, vagy vésünk, hiltizünk. Nem ment volna úgy, hogyha ezer évig is mentünk volna egy irányba, vagy másik irányba, vagy megkerüljük. De Isten a hónunk alá a kereszten. És ő, azt mondja a Kolossé levél, nézzétek, Kolossé 1, 13-14-ig, azt mondja, hogy, hogy ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket. Ő Vitt át minket szeretett fia országába. Nem tudom, hogy előttetek van-e a kínai nagy fal képe. Képzeljétek el ezt. Azt ugye azért építették, hogy az ellenséges csapatoktól megvédjék az országot. És képzeljétek el azt, mintha ugyanilyen fal lenne az emberek országa és Isten országa között. És nem, tudod, nem tudsz átmenni. És azt mondja azt mondja itt a Kolossé levélben, hogy Jézus megszabadított minket ugye a bűneinkre gondol, a bűneink következményére, és minden egyéb dologra, és azt mondja, hogy ő átvitt minket az ő szeretet fia országába. Erre emlékszünk. Úgyhogy szeretném megkérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek vissza még, fogunk két dalt énekelni, és emlékezni az úrvacsorában, de előtte egy záró gondolat. Lehet, hogy szólt hozzád ez a mai üzenet, mert, mert éppen egy nehéz helyzetben vagy. Lehet, hogy Szólt hozzád a Dávid sorozat, mert, mert inspirált. De hagyd bátorítsalak titeket erre, hogy ezt a hozzáállást, ezt így tápláljátok be a rendszeretekbe. És amikor legközelebb jön az a gondolat, hogy ezt nem tudom megugrani, erre képtelen vagyok, én nem tudom megoldani ezt a helyzetet, akkor mondjátok magatoknak, hogy veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a kőfalon is átugrom. És nincs, nincs olyan sportoló szerintem, aki, aki tudjátok, egy, egyből a legnagyobb akadályt ugorja meg. Csak kezdjetek kicsiben akár hinni. A hit az bizalom, hogy én ugrok, és hiszem, hogy Isten segíteni fog. Támaszkodjatok rá erre. Merjetek megbízni benne. Engedjétek, hogy, hogy Isten növelje a hiteteket, a bizalmatokat benne. Hogy egyre, ne, nem azért, hogy egyre magabiztosabban éljetek, hanem, hogy egyre Isten biztosabban éljetek. Azt hiszem, hogy ez a gondolat a számomra a Dávid sorozatnak. És végül szeretnék azokhoz szólni, akik esetleg úgy vagytok vele, hogy még nem vagytok biztosak benne, hogy ti Isten országában vagytok. Nem vagytok biztosak benne, hogy megtértetek, és Istennek adtátok az életeteket. Szeretném, hogyha látnátok ezt a képet. Akik a fal túloldalán vannak, akik ott lesznek a mennyben egy nap, Nem azért lesznek ott, mert jó emberek voltak. Nem azért lesznek ott, mert megjavították magukat, és elég jót tettek. Nem azért lesznek ott, mert valahogy sikerült elérniük. Hanem csak azért, mert egy ponton azt mondták, hogy én ezt nem tudom megugrani, Jézus segíts. És Jézus azt mondja a keresztem, hogy elvégeztetett. Úgyhogy most az úrvacsorában erre fogunk emlékezni, Jézus mit tett, értünk a keresztem. És emiatt bízhatunk meg benne, De ha még te nem adtad oda az életedet, nem fogom kérni, hogy emeld fel a kezed, nem fogom kérni, hogy gyere előre. Arra bátorítalak, hogy imádkozz magadba itt a dalok alatt, és add át az életedet Jézus Krisztusnak. Hívd őt be, az életedbe, és mondd neki, hogy mostantól őt szeretnéd követni. És ő meg fogja hallgatni. És abban a pillanatban, lehet, hogy fizikailag nem fogod érezni, lehet, hogy igen. De egy mennyei kéz megfog és átvisz az ő szeretett fia országában. Imádkozzunk. Uram, köszönöm neked, hogy te egy ilyen Isten vagy. Köszönjük a te szeretetedet, Dávidnak Istenem Köszönöm azt, hogy így tanulmányozhattuk a gyülekezettel együtt az elmúlt hetekben Dávid életét. És Uram, kérlek, hogy teremje meg azt a gyümölcsöt, amiért te küldted ezeket az üzeneteket a szívünkben. Kérlek, hogy tegyél minket egyre inkább, Isten biztossá. Szeretnék imádkozni, Uram, kifejezetten azokért, akik most, jelenleg egy ilyen kőfalakkal körülzárt helyen vannak lelkileg. Uram, kérlek, add a szívükbe ezt a bizalmat, hogy hogy amikor te a szemükben nézel az úrvacsorában, és azt mondod nekik, hogy én, én átemellek, akkor merjék rád, jó, rád bízni magukat. Imádkozom azért, Uram, hogy adj minél többünknek a hit ajándéket, hogy merjünk ugrani. Merjünk ráhagyatkozni a te szaledre, szent Szentlélek. Kérlek, hogy szolgálj felénk most még, amíg úrvacsorázunk és dicsőítünk téged, Jézus.